0: Creo que la novedad de ayer, a última hora, fue la, la confirmación de Benigno López como integrante, vicepresidente sí. del Banco Interamericano, lo que se venía anunciando y esperando Así también, es. ¿verdad?
1: A pesar de la oposición
0: de dos países
1: importantes, ¿verdad? de México y de Argentina, creo que se consiguió una, una unificación de criterios para poder, para poder nombrar. A mí, yo por lo menos lo que tengo de información es que...
0: ¿Por qué eh, se pusieron, Manuel?
1: yo creo que es un tema más bien ideológico, ¿verdad? En, en cierta medida. Estaban buscando tratar de compensar los gobiernos más de izquierda, ¿verdad? Estaban tratando de compensar, digamos, eh, una posición. Fíjate que el presidente fue nombrado por Donald Trump en un momento dado. Ahora, con, con Biden ganando las elecciones americanas, estaban tratando de buscar una figura, digamos, que compense con una posición tal vez más... De, de izquierda, que es que, que la que podría haber tenido eh, una posición más ligada a Trump en cierta medida y ligada también a, a gobiernos no de izquierda, como es el caso del gobierno de Paraguay hoy, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí vino vino gran parte de la resistencia.
0: Eh, Pero la... hay un representante argentino, hoy ¿eh? Bueno, uno en de real... los que en... es un gobierno, digamos, de. De centro-izquierda, izquierda.
1: De centro-izquierda, de sí. izquierda, sí. Claro, por eso, unas pos posiciones más, más tiradas hacia la izquierda. Lo que pasa es que esta vicepresidencia de Benigno López la vicepresidencia más grande del BID. Uh -huh. ¿verdad? Esta es la más importante. Esta es la más importante. Esta es la que maneja más o menos... Esta el... es la que maneja
0: los proyectos, ¿verdad? Esta es la
1: que maneja los proyectos y maneja más o menos el 60% de De la cartera. Banco, uh -huh. Del banco. Fíjate que hay básicamente tres vicepresidencias. Una vicepresidencia es la vicepresidencia financiera, que es básicamente la encargada de hacer los pagos y, y de captar recursos. Eh, esa, por un lado. Hay una segunda vicepresidencia, que es la que se llama la vicepresidencia de países, que es la que se encarga de las representaciones en, en los distintos lugares. Y esta es la que maneja todos los proyectos, ¿verdad? Esta vicepresidencia. Diga, Podemos decir que hoy que Benigno López es el segundo del BID, es el que está después del, del, del presidente, es la persona más importante después del presidente.
2: El cargo es vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y alguna de las funciones que va a tener que desempeñar Benigno es la de gestionar y administrar departamentos como el de investigación, también eh, el del economista jefe, el del sector de infraestructura y energía, también bajo su responsabilidad va a estar, por ejemplo, el sector social, el de instituciones para el desarrollo, así como cambio climático y desarrollo sostenible y otros departamentos de, de preponderancia como ser el de conocimiento, innovación y comunicación y de integración y comercio. O
1: sea, todo. básicamente todo. Sí, sí, sí. Porque el otro, la otra vicepresidencia es la vicepresidencia de países, que no tiene estos proyectos sino... Las misiones. Eso, ¿no? no, son las, de, las representaciones en los distintos países, ¿verdad? Eh, es la que nombra al representante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que es, lo que es muy importante, hay un, hay muchos temas que a nosotros nos pueden servir. Por ejemplo, el niño puede jugar un rol clave en la discusión de Itaipú, ¿verdad? Del año 2023, porque toda la parte de infraestructura está bajo bajo ese tema,
0: ¿verdad? ¿Hasta cuándo va su vicepresidencia? Y Son tres años, creo, tres años. ¿verdad? O sea, abarca, digamos, el periodo en que se va Bien. a negociar lo de Itaipú.
1: Alcanza. Así que podría tener influencia en, en ese sentido. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos el estudio de, de Jeffrey Sachs y yo estaba en el Ministerio de Hacienda, eh, el estudio de Jeffrey Sachs fue financiado por el BID. Era la solicitud del gobernador, el gobernador es el ministro de Hacienda, ¿verdad? Eh, nosotros hicimos un pedido y... El vicepresidente, este vice, esta vicepresidencia estaba ocupada por un brasilero en aquel momento, ¿verdad?
0: Casualmente. Casualmente por un brasileño. ¿verdad? Que
1: prohibió la publicación del documento en su momento, ¿verdad? Prohibió la publicación, eso ya se puede contar hoy, sí. ¿verdad? Prohibió la publicación. Por suerte, yo ya tenía una copia en borrador. Incluso mandaron un mail y el, eh, el mail... El, el representante paraguayo que era un japonés un representante, el representante en, en Paraguay que era un representante provisorio porque no estaba nombrado todavía el definitivo eh, envía el mail le envía al, al viceministro a mi viceministro que era Ramón Ramírez en aquel momento le envía un mail diciéndole la alta autoridad del BID prohíbe la publicación del documento así así es ante lo cual yo le llamé al presidente del BID y le dije, ¿qué quiere que publique? ¿Quiere que publique este mail y el documento? Porque yo ya tenía el documento. ¿O quiere que publique solo el documento? Ustedes díganme. Y había elecciones en aquel momento en el BID.
0: <risa> iba a ser un golpazo. Eso. Y, iba a ser un golpazo. Y se armó todo un barullo ahí al final. ¿Pero con qué argumento no querían que se publique? Sin argumento. Sin, argumento. sin ningún tipo a de eso explicación. El BID. Yo no he guardado el mail hasta hoy. ¿verdad?
1: La alta autoridad del BID,
0: del BID eh, prohíbe la
1: publicación de este documento nada más no decía. y era Brasil que estaba operando dentro del BID para trancar la publicación ¿verdad? o sea por eso por eso digo que este tipo de instituciones juegan también un rol en esta en este tema ¿verdad? yo hace rato que vengo diciendo que en la discusión de lo que va a ser Itaipú Paraguay es un país pequeño contra un gigante ¿verdad? hoy y Taipú representa, nosotros vamos a discutir eh, cosas que están en, en el, en, entre dos extremos de un continuo. En un extremo es que se mantenga el precio de la energía y que lo que hoy se usa como servicio de deuda se convierta en royalties. Ahí es donde vendrían los famosos mil millones de dólares más por año que de los que lo, hablamos.
0: Lo que todo el mundo ya se reparta.
1: Claro. Antes
2: que llegue. Que todo el mundo
1: ya se reparte. En el otro extremo es que el costo de la energía que está asignado a pagar deudas baje a cero. Con lo cual el precio de la energía pasaría más o menos un valor de alrededor de 37 dólares el megavatio hora. Energía estoy hablando, ¿ya? Pasaría más o menos a un valor de alrededor de 17 dólares por megavatio. Unos 20
0: más o menos. ¿Eh? Unos 20 más o menos. Unos pasaría. 20
1: menos, menos de lo que se paga menos. hoy. Que es... La posición de Paraguay es más o menos esta primera. La posición de Brasil es esta segunda.
0: Claro, porque pues ellos, consu ellos consumen todo lo que le corresponde.
1: Claro, y además el precio de la energía de 17 está mucho más cercano a la relación, podría generar un abaratamiento en todo el mercado eléctrico brasileño.
0: O sea, podría anclar, digamos, el mercado eléctrico.
1: Claro, porque Itaipú juega un rol muy importante todavía en el mercado eléctrico y como tiene un precio elevado en relación a, las, a los, a los claro. otros sistemas de producción, genera un precio alto dentro del Brasil, ¿verdad? Entonces podría bajar el precio de la energía, por tanto Brasil le está empujando para que sea 17, ¿verdad? Por eso digo que van a ser en los extremos de este continuo, porque en algún lugar en el medio seguramente, tal vez no recibamos mil millones, recibamos 50 millones o 100 millones, ¿verdad? Pero en todos casos, la defensa de la, de, de, de la, de la posición paraguaya va a ser mucho más fuerte si vos tenés organismos multilaterales tipo BID, tipo Banco Mundial, tipo eh, Naciones Unidas, que apoyan una, la posición del país pequeño, ¿verdad?
0: O sea, esto hay que llevar esta discusión a los a, a, los, a los grandes foros, digamos.
1: A mí me parece que sí. O instalar, por sea? lo menos, ya, ¿verdad? ¿no? A mí me parece que sí, porque acá, para, para que para que realmente sea una discusión que no se haga entre cuatro paredes, ¿verdad? Creo yo que ahí tiene que estar el debate. Fíjate el caso de las papeleras y Uruguay. Mm -hmm. Cuando Uruguay decide instalar las papeleras sobre el río Uruguay, un río compartido con Argentina...
0: Argentina no quería saber nada del tema. Pero en realidad
1: la historia viene un poco más de antes. En realidad comenzó cuando las papeleras quisieron instalarse del lado argentino, en la provincia de Entre Ríos. El gobernador de Entre Ríos de aquel momento le pide una coima gigantesca. La cometa, pues. Claro. Y los tipos dicen no y deciden cruzar el río y se van a Uruguay, ¿verdad? Entonces había una intención de bloqueo muy grande, ¿verdad? Que se, una
0: vendetta casi.
1: Una vendetta que se desarrolla en la ciudad de Gualeguaychú, ¿verdad? Ahí sí. es donde, sí, sí, sí. donde era el, el principal
0: eje de conflicto. El puente está allí en Gualeguaychú. El puente. Uno de los puentes, sí, sobre el río Uruguay. Pero el que, el que más se usa creo que es ese. ¿eh? Y
1: ahí está la papelera. ¿verdad? Enfrente está la papelera, que en aquel momento era Bodnia hoy es UPM, ¿verdad? Eh, y Uruguay lo que hace es, lleva este conflicto, lleva este conflicto a la Corte Internacional de la Haya. No, no se queda en el debate, incluso en un momento dado, para que vea un gobierno de izquierda, Tabaré que era presidente del Uruguay en aquel momento, un gobierno de izquierda, le llama al gerente general de Bosnia en aquel momento y le dice, ¿cuándo ustedes abren tal fecha? Bueno, ese día el ejército va a rodear la fábrica para permitir que ustedes trabajen tranquilamente. O sea, la garantía de inversiones que se genera a partir de un Estado que es serio, ¿verdad? Que creo que es una cuestión extremadamente importante a mi manera de ver. Esto es lo que le llamamos seguridad jurídica cuando hablamos, cuando hablamos en economía sobre todo, en economía, seguridad jurídica, bueno, vos sos abogado, Roberto, y... Y implica fundamentalmente la calidad de la obligación de los contratos. O sea, que el contrato se cumpla, que lo que dice en el contrato se pueda cumplir y que no haya fuerzas que intervengan en la modificación de las condiciones de ese contrato, ya sea por corrupción, ya sea porque hay un estado depredador o lo que sea que hay detrás de eso.
0: Nosotros tenemos mucha pirotecnia acá sobre proyectos de leyes y ese tipo de cosas, pero en realidad en el fondo tenemos ese grave problema, Manuel, que, que nuestras instituciones no son fuertes y este, son muy permeables a diferentes tipos de fuerzas. Pueden ser fuerzas políticas, pueden ser fuerzas económicas, pueden ser fuerzas sociales también, porque no?, con brazos políticos, y,
1: pero fíjate y, cuál es el resultado. Que,
0: no, pero digo nomás, eso es lo que carecemos. Nosotros hablamos mucho de, de muchas cosas y hicimos hicimos bien, pero este tema fundamentalmente no hemos avanzado mucho hasta ahora. Sí, y, Hay y fíjate, mucha inseguridad jurídica. Fíjate
1: el tema en, en, que, en que contribuye en esta, en este tema de obligación de contrato. Vamos a suponer que vos y yo no nos conocemos y queremos hacer un negocio juntos y vamos a producir termos, ¿verdad?, nos juntamos, yo tengo los contactos para vender, vos tenés la capacidad, de, el, producir. El, el conocimiento para producir. Nos juntamos, pero no nos conocemos y escribimos un contrato en el cual nos juntamos en una sociedad anónima. Y después yo, yo fallo, o falla vos, cualquiera de los dos falla, ¿verdad? Nos vamos a la corte y ¿quién gana el juicio? El que gana el juicio es el que pone más dinero posiblemente y el juicio es interminable en términos de tiempo, ¿verdad? Entonces nos quedamos, entonces ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Como sabemos que ese va a ser el desenlace, al final de, del día lo que decidimos es no hacer nomás nada. ¿verdad? Porque no nos conocemos. Claro. Ahora, ¿en qué te, esto, ¿esto qué significa? Que la cantidad de transacciones, que la, la, la cantidad de transacciones son las que generan movimiento, actividad y riqueza dentro de una economía. En este caso, nuestra fábrica de termo nunca existió, no generamos empleo. No, no, no hicimos absolutamente nada. Y otra cosa que, que, que yo creo que ocurre mucho en Paraguay es que, en general, las transacciones se hacen en pequeños círculos de gente que se conoce. Yo siempre digo a la gente, ¿a cuánto para, vos sos paraguayo, pero ¿a cuántos paraguayos le conoces Si le conoces a mil, tal vez ya es mucho, ¿verdad? ¿Verdad? O, no sé, el que conoce mucha gente ya conocer diez mil. Yo que no me acuerdo lo de los nombres muchas veces, no
0: sé si... No sé, 10.000 <risa> es mucho. ¿no? Sí, pero por eso te digo. Y somos
1: 7 millones de paraguayos, o más de 7 millones de paraguayos. Entonces, ese grupo de mil es el grupo seguramente donde te irás a mover, porque es el grupo donde más o menos conoces gente y te podés sentir seguro. Por eso, Paraguay está lleno de empresas familiares.
0: Con la ¿verdad? confianza inicial, digamos. De, claro, de de
1: hermano por lo menos... Más o menos puedes confiar en él, ¿verdad? En general. <risa>
0: sí, 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 Y sí, porque hay también... Sí, porque hay malas experiencias.
1: ¿no? Hay también muy malas experiencias.
0: Y a medida que van, este, digamos, la, los, los familiares van tomando el el, digamos, el, el mando de la empresa, dar la redundancia, ¿verdad? Claro. Entonces ahí se va complicando un poco. Por eso las transiciones familiares son a veces... Yo conozco eh, muchas peleas crisis.
1: familiares, por ejemplo, donde había uno de los hermanos que era el gerente general y viajaba mucho, entonces tenía muchas millas de... y después usaba a fin de año esas millas y se iba de vacaciones con su familia. Por, esa, ¿verdad? Por eso era esa la, es
0: pelea. la pelea. Por,
1: entonces, realmente... Cuando hay anima versión sobre, sobre algunas cosas, ni siquiera la familia ayuda. Pero...
0: pero Volviendo a lo de Benigno, o sea, Benigno puede ser importante en esa discusión que se va a generar con el tema de Itaipú, entonces, desde su posición en el Banco Interamericano.
1: A mí me parece que puede jugar un rol... A ver, Benigno hoy está ocupando el cargo más importante que en toda la historia ha ocupado un paraguayo en un organismo multilateral. Nunca nosotros tuvimos el segundo del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy, ¿verdad? Eh, fíjate que nosotros, yo, que yo tenga por lo menos conocimiento, en ninguno de estos organismos, Banco Mundial, Naciones Unidas, FAO, nosotros nunca tuvimos un cargo de este nivel de relevancia que el que tenemos hoy, que es el que tenemos hoy, ¿verdad? Eh, Por tanto, es un cargo, y es un cargo otorgado a Paraguay, ¿verdad? No solamente a Benigno López, sino a Paraguay, ¿verdad? Entonces, es un cargo es un cargo importante. Esta persona, imagínate, se va a codear con todos los gobiernos, no solamente de América, sino también con los gobiernos con, que, que contribuyen dentro del BID. Estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando
0: de países europeos. Yo te quiero llevar, Prince tiene una agenda, yo te, te quiero sacar de esa agenda, porque te quiero hacer un contraste allí, si me permitís si se puede si y
2: puedo. Adelante, te señora. quiero llevar
0: al tema aparece el, la, el, la designación de Benigno y hay cambios en el gabinete donde la sacan a Liz Kramer, la llevan a Itaipú con el discurso de que ella es una buena negociadora aunque Itaipú directamente no participa de las discusiones y lo ponen a Castiglioni que tiene una crítica muy fuerte por aquel episodio del acta de Itaipú casualmente y tuvo que renunciar, se vio obligado a renunciar Una crisis de gabinete Con derivaciones políticas importantes Porque Casi Mario Aldo negoció político. su cabeza Y la cabeza eh, este Hugo Velasquez negoció También su cabeza Con el cartismo posteriormente Para evitar ser destituido Porque el juicio político estaba allí A la vuelta de la, la esquina estaba. Entonces eh, Tenemos La actitud de un presidente Que es su hermano que es el que tiene que tomar las decisiones, y vos ves estas señales que se están dando y realmente contribuyen en el sentido amplio primero de hacer un cambio como este, que con muy pocas explicaciones técnicas o de justificaciones, y el contexto que se va a dar posteriormente, ¿verdad? dándole otra vez participación a una persona que fue cuestionada duramente, lapidariamente, en un episodio que tiene que ver justamente con Itaipú. Le pongo todo sobre la mesa un poco pero para... Pero te
2: agrego algo más, Roberto. En su sí. primer día de Asunción se compromete a presentar ante el equipo económico la posibilidad de que algunos sectores económicos no paguen impuestos y que generó, evidentemente, sí. otra convulsión más en, a nivel del Ejecutivo porque el propio vice Viceministro de Tributación dijo que eso no es viable pero que va a estar en manos del equipo económico. Eso es entre paréntesis.
0: ¿Cómo lo ves, Manuel? O sea... En el contexto, no de Itaipú solamente, sino en el contexto general.
1: Bueno, mira, primer, en primer lugar, yo creo que el Ministerio, el ministerio de Industria es un ministerio técnico y, y Luis Castiglioni no es una persona que tenga mucho conocimiento sobre los temas técnicos. ¿Verdad? Eh, lo cual es una preocupación de por sí, ¿verdad? Él tiene una trayectoria política, a pesar de que es ingeniero, creo que tiene alguna empresa de construcción, eh, no, es una persona técnica en, en, en este sentido, ¿verdad? Por tanto, hay que ver cuál es el respaldo que, que, que pudiera tener él en ese caso para, para poder llevar adelante una, una tarea y una función, ¿verdad? Este es el ministerio que se relaciona mucho con el sector empresarial, eh, básicamente es el que acuerda con organismos como la Feprinco, la UIP, etcétera, etcétera. Eh, por tanto, es el que va a tener grandes vínculos con el sector empresarial en general, un sector empresarial y, y yo creo de ahí viene el discurso este del, del, del tema del tema tributario, porque ese sector empresarial formalizado en general está diciendo que están llegando a su tope de, de, de impacto en términos de en términos tributarios en que en realidad no hay más mucho camino para el tema tributario, por tanto el discurso es un discurso sin consulta ¿verdad? Pues de, ahí, de ahí creo yo la reacción del viceministro de tributación que dice no, esto no se puede hacer ¿verdad? Eh, entonces creo que yo no sé cuáles son las motivaciones políticas que existen por detrás del nombramiento de Castiglioni en este lugar eh, creo que Castiglioni desde que salió del ministerio de relaciones Exteriores y entró al parlamento tuvo una, una actividad digamos muy apagada dentro, de, dentro del senado en general en el, pasaron casi dos años, ¿verdad?
0: Acá nos explicó, nosotros hablamos con él, le preguntamos mm. directamente de eso, y él habló de que fue un diálogo con el presidente de darle un lugar a Arnaldo Franco, que es el sector cartista, dentro de la operación esta, el, el, la operación cicatriz, y que no había profundizado aún sobre el tema puntual del Ministerio de Industria y Comercio. Este, lo dijo públicamente, está grabado acá en, la, en el... O redito, sea, esa ¿verdad? es la motivación o sea, política. Esa es la motivación política. Si vos preguntás la motivación política, yo digo, él mismo reloj, que esa era la motivación política. Y, y, bueno. y que Liz Kramer este, va a pasar a la otra institución porque ella tiene esa capacidad de, de negociación, de hacer... Y fíjate que
1: para realidad, Liz ¿verdad? Kramer es casi un premio también en cierta medida porque el nivel de sueldo primero es 8, ¿verdad? <risa>
2: 10 o sea, veces más o 20. No, no, no sé
1: si no, son, es 10 veces son más. Dos, dos, pero, o 3 veces, veces más. Pero eh, es 6 veces más.
0: 3 veces más, más o no,
1: menos. Yo creo que es 120 millones. El número es sí. más o menos así: 120 pero millones el va a venir. No, gana
0: 30 más o menos. No, no, 22 gana el ministro. Sí, pero con los beneficios y todo eso. No, pues, no, no. 22. No, 30. 22. Él
2: te dice con propiedad. 22, 22 no, y
0: tenés <ríe> chofer. ¿verdad? No,
2: no, no.
1: 22, eh, te digo, más o menos 5 o 6 veces más. Entra a ganar un puesto mucho más relajado. ¿Verdad? Porque la verdad es que Itaipú es una, una empresa con muy bajo nivel de conflicto en general. Ella tiene buena relación con, con, con el Brasil en general y creo que eso es positivo en un organismo como, como Itaipú. Eh, pero me parece que estamos perdiendo en el Ministerio de Industria de manera bastante importante porque ella estaba empujando ciertas cosas, una persona muy dialogadora, yo creo que hizo un buen trabajo eh, en, cier en, en, en ciertos temas que han sido importantes. Creo que estos son los momentos donde necesitamos salir a vender Paraguay eh, en, en esta pospandemia, eso se va a convertir en algo muy importante y estamos perdiendo un, un puesto, ¿verdad? Pero parece que hay que colocarle a los amigos ¿verdad? En, en ciertos lugares. Yo no sé, eh,
0: tal vez lo hubiese colocado en otro ministerio, ¿verdad?, ¿Y sé que, si me preguntas de, de la UIP, eh, por lo menos uno de los gremios empresariales, eh, cayó bien el nombramiento de Castiglioni, con lo cual cayó bien la salida de, de Liz Kramer? Yo no sé si cayó bien o... Es, es, acá, mira, estoy, celebran la asignación de Castiglioni en el Nos sentíamos huérfanos del Ministerio de Industria, dijo Gustavo Volta. Ah.
2: Eh, o sea, yo creo
0: que ese es el motivo... Eso explica el motivo de la salida, el cambio de Liz Kramer. Era una presión que estaba ejerciendo el gremio industrial empresarial. Y
1: puede ser que también haya una presión por ese lado. ¿no?
0: Acá el rumor que surge es que había molestias por la postura que tuvo Liz Kramer con respecto a la ley de preferencia de compras del Estado, uh -huh. que se marcan del 40%, que había sido motivo, digamos, de discusiones y de roce de fricciones con el sector empresarial. Que ella no estaba de acuerdo con ella la ley no de preferencia
1: de y la UIP sí.
0: Aparentemente eh, fue eso. Castiglioni bueno.
2: es, entre paréntesis, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción. Sí. No,
0: si tiene buenos asesores y escucha.
2: Pero igual, eh, igual este ser. tipo de movida se da también en casi todos lo, los gabinetes eh, y de instituciones menores, porque está el es, Senadis, es eh, otras instituciones también que sufrieron algunas modificaciones en esta semana. O sea, hay un cambio. Está sí, después el
1: nombramiento de Viviana Casco en También. STP. Sí. Y el nombramiento, bueno, ya, ya la semana pasada, ¿verdad?, eh, de, de Carlos Pereira en, en, no
0: sé cómo se llama, más de ¿cómo se llama? ¿Cómo se, llama? El, se llama el Ministerio, MOP, MOP, el MOP. Ministerio el de urbanismo, urbanismo, Vivienda y Hábitat. Sí. qué nombre es complicado, Habitat. le ponen a las instituciones.
1: No, yo creo
0: Con que creo que esa designación, Manuel, no sé si coincidirás conmigo, esa designación anticipa un poco este proyecto que nos habló el ministro Oscar Llamosas días pasados de reestructuración de instituciones del Estado. Creo que se encamina ya hacia eso. La designación de, de, de Viviana Casco. Sí. Si Porque puede... va a haber más sintonía en el diálogo y en, en tener la información necesaria para para avanzar en ese sentido puede ser, yo tengo la visión de que para mí, por lo
1: menos la Secretaría de Técnica de Planificación es un organismo raquítico ¿verdad? institucionalmente raquítico es un, es un organismo que necesita mucha potenciación en ciertos aspectos para que se pueda realmente eh, poder generar transformaciones eh, de cierta índole, ¿verdad? En, ese, en ese lugar eh, a mí me parece yo en cierta medida coincido con, con, el, con el Ministro de Hacienda y en cierta medida no coincido ¿verdad? yo creo que nosotros podemos tener un, un Ministerio de Economía que puede funcionar eh, pero creo que tiene que ser un Ministerio que tiene que tener un área de Hacienda que sería digamos lo que hoy es la subsecretaría de, administración, de, de financiera. administración Financiera tendría que tener un área de un área de obviamente de Economía un área de planificación creo que puede servir y creo que eso debería ser el ministerio y creo que la, toda la parte de recaudatoria debería
0: ser un solo organismo un solo organismo aduanas de vuelta entonces a una sola o sea
1: lo más independiente al... pero
0: no dependiente de Hacienda claro. independiente como independiente. la FIP de la Argentina más o menos o como como la, la FIP de Argentina, Brasil, la, receita, la de Brasil,
1: receita Federal, el IRS americano, que son organismos profesionales donde casi la gente que trabaje sea gente que esté sujeta al derecho privado, no tanto al derecho público. ¿verdad? Donde vos digas el día de mañana, perfecto, yo te voy a pagar, les voy a pagar a ustedes, los funcionarios van a ganar un sueldo base y van a ganar el tanto por ciento de lo que recaude. ¿verdad? y pueden gastar en tecnología, tienen libertades para, ganar, para gastar en tecnología, para invertir en ciertas cosas, etcétera, etcétera. ¿verdad? Que sea un organismo apetecible, como es en otros lugares. ¿verdad? En otros lugares el funcionario que está en, en, en ese tipo de organismos recaudadores está mucho más sujeto al derecho privado que al derecho público. ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es agarrar la plata y pasarle a, pasarle a, a, a los... A, al Ministerio de Economía en este caso que el que reparte ese dinero ¿verdad? esta básicamente debería ser la función porque hoy el gran problema que nosotros tenemos yo cada día estoy más convencido ya no son las leyes hoy, el día, eh, hoy en el tema tributario cada vez el problema más serio es la gestión
0: tributaria o la gestión
1: aduanera Ahí es donde está el problema el problema
0: serio. Que tiene que ver mucho con la con la estructura eh, de profesionales que tienen, Manuel? Pregunto. Porque que... tecnología tienen tecnología, accesible. Yo bueno, creo que tienen tecnología, o no tienen tecnología. Pero, pero yo, no tenés el nivel de tecnología. Eh, yo hablo de recursos humanos. No, el sí. problema es recursos humanos, no, o, no. Qué, o es yo decisión creo, política.
1: De... Yo creo que hoy el problema de recaudación es un tema primer, primer punto hoy se usa mucho dinero que no es físico dinero que es electrónico ese dinero es 100% traza, trazable o sea si yo te hice un giro y te pagué plata a vos y vos le pagaste plata a Prince ¿verdad? eso es totalmente trazable se puede ver esa trayectoria Fíjate que cada vez más el mundo se está metiendo en un, en un tema de donde estas, estas cosas se pueden perseguir por el tema de lavado de dinero. Fíjate que hubieron casos muy, muy notorios. El caso que nos toca a nosotros en Paraguay de cerca, el caso, el, el caso de Juan Ángel Naput, es un caso que está vinculado a esto, ¿verdad? Al tema de la trazabilidad de dinero electrónico, ¿verdad? A Juan Ángel Naput básicamente le juzgan por haber usado el sistema bancario americano para, para, transacciones, eh, para transacciones... Con dinero sucio, digamos. Con, con dinero ilegal, por llamarlo así, ¿verdad? Este, esta es la base de la acusación a, a, a Juan Ángel Naput, ¿verdad? Y yo conozco varias acusaciones similares a, esa, a, a, a esas en varios casos, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que... Acá, una de las cosas que tenemos que hacer es generar esquemas. Sin embargo, en Paraguay sigue corriendo el dinero, el dinero físico de manera muy importante. ¿verdad? Entonces, voy a decir, hemos bancarizado a la población. Yo escucho muchas veces y, y dicen los bancos, los bancos te ponen cajeros automáticos. ¿verdad? Pero el cajero automático, ¿qué es lo que yo hago? Me voy y saco un millón de guaraníes y reparto ese un millón de guaraníes. Se perdió la trazabilidad en esa repartición eh, física del, de, del dinero Y en Paraguay sigue circulando Mucho dinero físico y ahí es donde se generan Muchos tipos de evasiones ¿verdad? El nivel de evasión en Paraguay o pues Habla con Sebastián Nacha, que, que estuvo ahora en un panel el Incluso con el... Pro Desarrollo hizo un informe de,
0: de sí. la economía subterránea ¿Con 46% 20? del Producto interno bruto
2: equivalente, 2020.
0: El, el cálculo del 2020 Y fíjate, fíjate Que el número del
1: que estamos hablando Quiere decir que hoy la carga tributaria que yo tengo
0: como empresa, si es que pago todo... Eso justifica un poco el cálculo que se hizo, claro. que usted dice. ¿no? Más o menos, el, el que está formal hoy tiene una carga tributaria enorme.
1: Claro, el que tiene, no, no sé si es enorme, pero es una carga tributaria similar a la de Chile, por ejemplo. ¿verdad? Similar a la de Chile, no es tan alta como la de Argentina, pero... También está todo el tema de qué recibo a cambio yo de eso, ¿verdad? Que, es una cuestión, que es una cuestión importante, pero acá hay un problema de espacios de formalidad que son importantes de, 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 de tenerlos en cuenta. Y esa informalidad es una informalidad que es importante de, de, de considerarla.
0: Y de... El informe, a mí de, de, no, no, no me impactó tanto ese número como algunas otras cifras que estuvimos compartiendo en estos días de, del informe, Manuel. Por ejemplo, de los trabajadores que no están en el sector agrícola en general, hay un 60 casi 61% que trabaja informalmente. O sea, tenés un 39% formal de la fuerza de la mano de no obra. Y de las empresas sacan un registro del Ministerio de Industria y Comercio, hay 870.000 empresas aproximadamente. El 70% trabaja en el sector informal y solo el 30 está en el sector formal, pero le, con la aclaración de que el sector formal es el que está registrado en el fisco, el registro único del contribuyente. Pero si se mira ese 30%, hay un 18% nomás que contribuye al Instituto de Previsión Social. O sea, ese 18% dentro de los 870 mil es un 5%. O sea, solo 5% contribuye a la seguridad social del total de empresas que están... ¿Y después contribuye con qué sueldo? Otra vez? Y después con qué sueldo.
1: Claro, bien, porque gana 5 millones estamos. de baníes pero, pero paga
0: por mínimo. digo ¿no? A mí me impactan esas cifras porque te demuestra que si vos no estás en el sector formal pues es porque este, no estás pagando todo lo que tenés que pagar. Entonces ahí tenés un campo de recaudación como vos decís pues hay dos cosas verdad que, que yo coincido plenamente hay dos cosas uno es cuánto yo puedo avanzar sobre esa informalidad y dos que, que, que tiene que ver con las empresas ni siquiera estamos hablando de los 46% del producto verdad sí. que es mucho más grande entonces estamos hablando de empresas o de unidades que están funcionando sí. hoy entonces ¿cómo, cuánto puedo avanzar ahí y la otra cuestión es cuánto puedo avanzar sobre la eficiencia administrativa para la recaudación que es el otro punto que vos estabas planteando son dos campos de batalla donde yo tengo que pelear entonces claro.
1: pero lo que me refiero nomás con sí. tecnología para terminar nomás este punto es vos en tecnología necesita, por ejemplo o inteligencia artificial eso no hay
0: no, no ellos dicen que tienen manuel sí, pero no del nivel, yo no
1: sé que tienen pero no del nivel no del nivel que que yo creo que se podría tener y que se podría innovar y que se podría crecer